0: قسمت زن به قدر کافی خوشحال بود باری حتی در 100 سال پیش هم جزیره از توریست های دیگر شهرها انباشته شده بود قریبه های سمج و حریز با پول کافی برای تصاحب همه چیز همین که کفگیر خانواده اش داشت به ته دیگ میخورد، شوهرش هنگام تمیز کردن یک تفنگ خود را به ضرب گلوله از پا آورد زن شدیدن خسته و رنجور از سردردهای ناشی از میگرن بود و هر چرا که میخورد بالا می آبرد. او در هتل به عنوان کلفت کار میکرد تا اینکه روزی از روی پله ها سکندری خورد. سپس بستری شد و یکی از پاهایش را توی یک پلاستر گچی عظیم شکسته بندی کردند. حال که در بند بود و هیچ کاری از دستش بر نمی آمد نقاشی را از سر گرفت. درست مثل میستی اما نه خود میستی بلکه این میستی جلی. سپس پسر بچه‌ای ده ساله غرق می‌شود پس از اتمام صد نقاشی به نظر می‌رسید که گوی دیگر استعداد و ایده‌هایش غیب شدهاند الهاماتش به تدریج کاهش می‌یابند دستخط عریض و کشیدهش همان چیزی است که آنخل دلاپورت آن را احتمالاً بخشنده و یاری رسان می نامد. آنچه در دانشکده هنر نمی آموزی این است که چطور گریس بیلموت موت تو را از هر سو دنبال و هر کاری را که انجام می دهه یادداشت خواهد کرد. زندگیت را به این داستان مشمعز کننده بدل می کند. تحویل بگیر. گریس بیلموت موت دارد با الگو برداری از زندگی میستی یک رمان می نویسد. آه او برخی جزئیات را عوض کرده است. او به زن سه بچه داده. گریس به جای خدمتکار اتاق نهارخوری از او کلفت ساخته. آه که اینها چقدر تصادفی به نظر می صرفا جهت ثبت وقایه، میستی در صفحه کشتی فرابر منتظر نشسته. این خوزعبلات را در بیوک قدیمی هرو میخواند. کتاب نقل می کند که چطور اکثر ساکنان ده به هتل ویتنسی نقل مکان کرده، آن را به خوابگاه کارگران بدل ساختند. به یک اردوگاه پناهندگان برای خانواده های ساکن جزیره. اعضای خانواده هایلند رخت های همه را می شستند. همه امور پخت و پز بر عهده خانواده برتون بود. خانواده پیترسن تمیزکاری و نظافت همه جا. هیچ ایده بدی ای در هیچ جای این داستان به چشم نمی‌خورد. تنها مزیت خواندن این چرندیات این است که احتمالاً نیستی میخواهد آنها را به واقعیت بدل کند ناگزیر ساختن پیشگویی او برای اینکه ببیند زندگیش به کجا کشیده می‌شود زندگی بر اساس افکار و ایده‌های شخص دیگری را آغاز خواهد کرد اما اکنون که اینجا نشسته نمی‌تواند از خواندن دست بکشد در رمان گریس زنی که راوی داستان است یک دفترچه خاطرات پیدا می ظاهرا دفترچه خاطراتی که او یافته است دارد زندگی خودش را دنبال می کند. همچنان که به خواندن ادامه میدهد پی میبرد که چطور آثار هنریش در نمایشگاهی بسیار بزرگ به معرض نمایش در میآیند. در شب افتتاحیه هتل مملو و از توریست تابستانی است. صرفا جهت ثبت وقایه پیتر عزیز و دوست داشتنی، اگر از کما بیرون آمده و بهبود یافته ای، این شاید تورا یک راست به آنجا بازگرداند. واقعیت این است که گریس، مادرت دارد راجع به همسرت می نویسد و با این کار از او یک زنی که دائمال خم را می سازد. هنگامی که جودی گارلند رمان تپه عروسک ها را احتمالاً چنین احساسی داشت. اینجا در صفحه کشتی فرابر میستی برای سوار شدن به مقصد خشکی اصلی منتظر است. توی ماشین نشسته. جایی که پیتر تقریبا جان خود را از دست داد یا تقریبا فرار کرد و او را تنها گذاشت. میستی اینجا در صفحه پرتبوتا به آدم تابستانی نشسته است. چمدانش را بسته و در صندوق عقب گذاشته. لباس ساتن سفیدش را نیز با خود آورده است. مثل وقتی که چمدان تو در صندوق عقب بود اینجاست که دفترچه خاطرات به پایان میرسد میستی دارد بچه اش را ترک میکند همانگونه که تو هر آنها را ترک کردی تو هنوز هم با یک بزدل ازدواج کرده همانگونه که میستی وقتی پنداشت مجسمه برونزی میخواهد طبی را بکشد آماده بود که فرار را برقرار ترجیح دهد و طبی را رها کند طبیعی تنها شخصی در جزیره که میستی به او اهمیت میداد نهکرییس نه مردم تابستانی اینجا کسی نیست که میستی بخواهد نجاتش دهد به جز تبی اوت اوتصرفا جهت ثبت وقایه. تو هنوز هم یک چلغوز عجیب و غریبی تو یک آشغال بی جربزه تنبل و پخم بله شک نیست. تو داشتی نقشه میچیدی که زنت را نجات بدهی. اما در این حال می‌خواستی او را قال گذاری و رهایش کنی. موجود کل خراب احمقی که تو باشی. تو، تو یه احمق عزیز و دوست داشتنی. اما حالا میستی دقیقا می تو چه احساسی داشتی. امروز 157 و روز از زندگی نباتی توست. و نخستین روز میستی امروز میستی اتومبیل را سه ساعت تمام میراند تا بیاید و کنار تختتو بنشیند صرفا جهت ثبت وقایه میستی از تو میپرسد آیا درست است که قریبه ها را در راه حراست از رسوم یک زندگی خاص بکشی؟ صرفا به این دلیل که مردمی که این عمل را میپسندند کسانی هن که تو دوستشان داری؟ خب فرض بر این بود که تو دوستشان داشتی. اینطور طور که مردم در حال آمدن به اند و هر تابستان تعدادشان بیشتر و بیشتر می شود، تو زباله های بیشتری می بینی. منابع آب تازه کم و کمتر می شود. اما بیشک تو نمی توانی رشد سرمایه را انحصار سازی کنی. این یک عمل ضد آمریکایی است. خودخواهانه است. این کار مستبدانه و ظالمانه است. شرورانه است هر بچه ای برای زندگی حق و سهمی دارد هر آدمی حق دارد هر جا که از پس مخارجش برمیآید زندگی کند. ما مستحق این هستیم که خوشبختی را در هر جایی که باشد تعقیب کنیم با اتومبیل به سویش برانیم پرواز کنیم پارو بزنیم شکارش کنیم یک عالم آدم به این مکان واحد حجوم می برند. خب قطعاً نابودش می اما سیستم ارزیابی و توازن همین است که هست. بازار کسب و کار این گونه خود را تنظیم و تعدیل می با این حساب تنها راه نجات یک مکان ویران کردنش است. باید بلایی سرش بیاوری که برای جهان خارج هولناک به نظر برسد. هیچ ماههایی وجود ندارد. فقط مردم که از جهانشان در برابر مردمانی بیشتر حراست می‌کنند بخشی از وجود میستی از این مردم که به اینجا می‌آیند متنفر است متجاوزها لامذهبهایی که دست جمعی وارد می‌شوند تا طریقه زندگی او و دوران کودکی دخترش را تباه کنند همه این که ازدواج های نافرجام و فرزند ها و اعتیاد به مواد مخدر و اعمال غیراخلاقی و نشانه های ریاکاری در شن و اعتبارشان را به دنبال خود یدک می اینها آن دوستهایی نیستند که میستی بخواهد با بچه در ارتباط باشند بچه تو بچه آنها برای نجات طبیع میستی میتوانست به چیزی که همیشه رخ میدهد اجازه وقوع بدهد. تنها کافی بود که میستی بگذارد آن اتفاق دوباره بیفتد. نمایشگاه هنر. هرچه که هست، او میتوانست به جزیره اجازه دهد که افثانه را به مرحله اجرا درآورد و شاید بی هم نجات پیدا کند. ما تک تک فرزندان خدا را خواهیم کشت تا فرزندان خودمان را نجات دهیم. و شاید آنها بتوانند چیزی بهتر از یک آینده بیدغدغه، چیزی بهتر از یک زندگی سلحامیز و ایمن و آرام به طبی بدهند. اکرون که تو نشسته، میستی خم می شود و پیشانی سرخ و برم کرده را میبوسد پیتر، مهم نیست. مهم نیست که تو هیچگاه دوستش نداشتی. در هر حال، میستی دوستت. دوستت داشت، دست کم به این خاطر که تو باور داشتی او میتواند هنرمند بزرگی شود، ناجی شود، چیزی فراتر از یک طراح فنی یا نقاش تبلیغاتی، حتی چیزی فراتر از انسان، میستی برای باوری که داشتی دوستت دارد. می توانی این را حس کنی؟ صرفا جهت ثبت وقالیه، میستی برای آنچه برسر آنخل دلافورت آمد متاسف است. میسی متأسف است که تو ناگزیر در دل چنین افسانه نکبتباری بزرگ شدی. او از اینکه با تو آشنا شد متأسف است. 27 اوت، ماه جدید. گریس دستش را بین خود و میسی در هوا پیچ و تاب می‌دهد. ناخونهایش در زیر لایه‌ای از مایه لاک پایه به رنگ زرد درآمده و خطوط برجسته بر سطحشان شکل گرفته. و می گوید میستی عزیزم بچختو ببینم لباس از پشت چطور آویزان شده در نخستین تجربه میستی از رویارویی با گریس در اصل افتتاحیه نمایشگاه نقاشی نخستین چیزی که گریس میگوید این است میدانستم که این لباس بر تنت حیرت انگیز به نظر خواهد رسید آنها در خانه قدیمی ویلموت در خیابان برچ هستند آنجا راهرویی که به اتاق خواب سابقش منتهی شد در پشت یک برگه پلاستیک شفاف و نوارهای زرد رنگ پلیس مسدود شده است. یک کپسول زمان. هدیه‌ای به آینده. از پشت پلاستیک میبینی که تشک گپش زده. آباژور از روی چراغ برداشته شده و رنگ تیره به وسیله اسپری کاغذ دیواری بالای تخت فوقانی تخت خواب را خراب کرده است. دست خطی که هاکی از فشار خون صاحبش است. بر چهار چوب در و تاقچه ی زیر پنجره، رنگ سفید با پودر سیاه نگاری لک افتاده است. رد امیق و تازه جاروبرقی به شکل مورب بر سطح فرش به چشم میخورد. همه ی نامرعی پوست مرده آنخل دلاپورته برای آزمایش دی مکیده شدند. اتاق خواب قدیمی تو بر روی دیوار بالای تخت خواب خالی، نقاشی که میستی از آن صندلی عتیقه رسم کرده بود نصب شده است با چشم‌های بسته در دماقه ویتنسی، توهم مجسمه‌ای که به قصد کشتن او به سویش می‌آمد خون بر سر تا سر نقاشی پاشیده شده است اکنون به همراه گریس توی اتاق خوابش باش در آن سوی راه رو میستی میگوید که او بهتر است دست به هیچ کار عجیب و غریبی نزند پلیس خشکی اصلی اوتوموبیل را درست بیرون از ساختمان پارک کردند و منتظر آنها هستند. اگر میستی تا ده دقیقه دیگر از اینجا بیرون نرود، آنها میآیند داخل و ساختمان را به رگبار گلوله می‌بندند. گریس او روی چهارپایه بر با روکش سورتی جلوی میز آرایش عظیم و جسدهش می نشیند. بطریهای عطر و جواهراتش دورو برش بر روی سطح شیشه میز پخش شدهاند. آینه دستی نقره‌ای و بروس های مون یادگاری های به جامانده از ثروت و تمب بود ریس می گوید، امروز از چه زیبا شده ای اکنون دیگر استخان گونه های میستی برجسته شدهاند و استخوان‌های های ترقوه شانه‌هایش استخوانی و سفید و رنگ پریده شده و شبیه به سیم رخت‌آویز، از لباسی که در زندگی سابقش جامعه عروسیش بود بیرون زدند. لباس از که پارچه‌ای در بالای شانهش به پایین فرو افتاده و لکه سفید در چین های لباس پنهان شده. از وقتی گریس قواره میستی را همین چند روز پیش یا شاید چند هفته پیش اندازه گرفت لباس دوباره بر تنش گشاد و موجدار شده است. زیر هایش آنها چنان بزرگند که میستی دیگر نمی پوشدشان. میستی تقریبا مثل پیتر لاغر و باریک شده است. مثل شوهرش اسکلت خشکیده ای که هوا و ویتامین ها را با دستگاه های پزشکی در بدنش پمپاژ می کنند. لاغر و باریک مثل تو. موهایش از وقتی که آن سانهه برای زانویش پیش آمده بلندتر شدند. پوستش به سبب مدتی طولانی که در اتاق مانده مثل گچ سفید شده است. میستی اکنون کمری باریک و لپایی فرو رفته دارد. میستی چانه ی دارد و گردنش با آن ماهیجه های کش آمده دراز و شل و سست به نظر می رسد. او آنقدر گرسنگی کشیده که دندانها و چشمهایش بسیار بزرگ و برجسته به نظر می آیند. پیش از نمایش امشب میستی به پلیس تلفن کرد نه فقط کارگاه استیلتون بلکه میستی با پلیس ایالتی و اداره تحقیقات فدرال تماس گرفت میستی گفت که ماهاه احتمالاً امشب به نمایشگاه نقاشی در هتل جزیره ویتنسی حمله می کند. پس از تماس با آنها میستی به آتش نشانی تلفن کرد میستی به آنها گفت امشب ساعت هفت یا هفت و نیم فاجعه در جزیره رخ خواهد داد او به آنها گفت آمبولانس ها را بیاورید سپس به شبکه‌های تلویزیونی خبری تلفن کرد و به آنها گفت گروهی را با بزرگترین و قویترین کامیون کشنده‌ای که در اختیار دارند به آنجا بفرستند میستی با ایستگاه‌های رادیویی تماس گرفت او به همه جا تلفن کرد جز گروه پسران پیشاهنگ در اتاق خواب گریس ویلموت در آن خانه با میراسی از نامها و های نوشته شده بر پشت در جلویی میستی برای گریس تعریف میکند که چطور قرار است امشب نقشش نقشه بر آب شود آتش نشان‌ها و پلیس دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی میستی عالم و آدم را دعوت کرده است و آنها همگی هنگام رونمایی از نقاشی‌ها جلوی هتل حضور خواهند داشت و گریس در حالی که گیره گوشواره را به گوش چفت میکند به انعکاس تصویر میستی در آینه میز آرایش می و میگوید اینکه گفتن ندارد بیشک تو این کار را کردی اما این آخرین بار است که با آنها تماس میگیری میستی میپرسد: منظور گریس از آخرین بار چیست؟ گریس می گوید و ما واقعا آرزو می کنیم که ای کاش تو چنین کاری نمی او مویش را با کف دستهای های گوشتالویش صاف میکند و می و میگوید تو با این کار فقط شمار مرگومیر نهایی رو بیش از حد نیاز بالا میبرید. میستی میگوید هیچ خبری از مرگومیر نخواهد بود. میستی میگوید که دفترچه خاطرات را دزدیده است. از پشت سرش صدایی میگوید میستی عزیزم تو نمیتوانی چیزی را که از پیش متعلق به توست بدوزدید. صدای پشت سرش. صدای یک مرد. این صدای هروست، هری، پدر پیتر. پدر تو. او یک دست کت و رسمی بر تن دارد. موی سفیدش را به شکل یک تاج روی سر مربعی شانه کرده است. بینی و چانه‌اش نوکیز و برآمده‌اند. مردی که پیتر قرار بود مثل او شود. هنوز می‌توانی بوی نفسش را بشنوی. دستهایی که آنخل دلاپورته را تا سرحد مرگ چاقو زدند. همان دستها خانههایی را به آتش کشیدند که پیتر توی اتاق‌هایشان مینوشت و سعی می‌کرد با هشدارهایش مردم را از جزیره دور نگه دارد. مردی که کوششید پیتر را بکشد. تو را بکشد. پسرش را. او در راهرو ایستاده. دست طبی را در دست دارد. دست دخترت را. صرفا جهت ثبت وقایع وضعیت کنونی شبیه به اتفاقی است که یک عمر پیش رخ داد. همان وقتی که طبیع او را رها کرد. خودش را از چنگ میستی بیرون کشید تا دست سرد مردی را بگیرد که میستی خیال میکرد یک آدم کش است. مجسمه ای توی جنگل. قبرستان قدیمی در دماغه ویتنسی. گریس هر دو آرنجش را در هوا نگه داشته. دستهایش را پشت گردنش برده و مشغول بستن یک رشته مربارید است. میگوید میستی عزیزم، توی پدر شوهرت را به یاد می آوری، مگر نه؟ هر خم می شود تا گونه گریس را ببوسد. در همان وز که ایستاده میگوید معلوم است که به یاد می آورد. بوی نفسش. گریس دستهایش را دراز می کند، به هوا چنگ می برد و میگوید، طبیعی، بیا یه بوس به من بده. وقت آن است که آدم بزرگها به مهمانیشان بروند. نخست طبیع سپس حرو. چیز دیگری که در دانشکده هنر به تو نمی این است که وقتی مردم از مرگ باز می گردند، چه باید بگویی؟